0: Всемирная радиосеть представляет. Радио панорама. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет. Вадим Алексеев. Здравствуйте, друзья. Сегодня в программе две истории об американских станциях, программа на украинском в эфире местных европейских станций, детали новой коротковолновой программы для России и некоторые другие темы. Блог SWA Link Post со ссылкой на Microsoft Network публикует материал Associated Press под заголовком «Малобюджетная радиостанция в Миссури продолжает транслировать в эфир программы российского государственного радио». В статье, в частности, говорится. Человек, который управляет малоизвестной низкобюджетной радиостанцией в Либерти, пригороде Канзас-Сити, штат Миссури, говорит, что он выступает за свободу слова и альтернативную точку зрения когда выдает в эфир программы, финансируемые российским государством, в то время, когда эта страна ведет военные действия в Украине. Радиоспутник, финансируемый российским правительством, платит вещательным компаниям в США, чтобы те транслировали их программы в эфир. В настоящее время только две радиостанции занимаются этим. Одна из них это компания Питера Шартеля в Либерти, а вторая в Вашингтоне, округ Колумбия. Шартель начал транслировать российские передачи в январе 2020 года, но критика его деятельности резко усилилась в феврале текущего года после вторжения России в Украину, пишет Associated Press. Шартель сказал, что люди обвиняют его и его жену в предательстве США и время от времени угрожают ему. Некоторые критики говорят, что он способствует пропаганде и дезинформации, но Шартель утверждает, что большинство людей, которые звонят, чтобы высказать свои претензии, не слушали Программа. «Кто-то разговаривает со мной, а кто-то называет меня куском «Сами понимаете чего», — говорит Шартели, продолжает. «За что я благодарен, так это за то, что мы все еще живем в стране, где мне могут позвонить. Даже если они не думают о свободе слова, они пользуются этим правом». Конец цитаты. Программа «Радио Спутник» производится расположенным в США отделением агентства России сегодня» медийные группы, находящиеся под управлением российского правительства. Содержание этих программ побудило Национальную Ассоциацию вещателей Америки, NAB, сделать 1 марта необычное заявление, призывающее теле- и радиостанции прекратить транслировать спонсируемые государством программы, имеющие отношение к России или ее агентам. В заявлении президента и генерального директора NAB Кертиса Ли говорится, что организация является талецет. «Яростным защитником свободы слова, но, учитывая неспровоцированное нападение России на Украину, мы считаем, что наша нация должна полностью объединиться против дезинформации и за свободу и демократию во всем мире». Конец цитаты. Местная газета The Kansas City Star в своем редакционном комментарии написала, что Шартель ставит свои финансовые интересы выше этических соображений, когда распространяет российскую пропаганду. Шартель признался, что изначально он подписал контракт с «Радио Спутник», потому что изо всех сил пытался удержать KCXL на плаву. Станция работает в ветхом захламленном здании». Сам Шартель уже несколько месяцев как перестал выплачивать себе зарплату, хотя делает почти всю работу. Альпайн Broadcasting Corporation, которая управляет станцией KCXL и владельцем которой является Шартель, получает 5000 долларов США в месяц за трансляцию двух ежедневных трехчасовых блоков программ «Радио Спутник». Это информация из заполненного в декабре 2021 года акта зарегистрированного иностранного агента в Департаменте юстиции США. Другие программы станции KCXL включают в себя шоу, которые носят очень религиозный характер, предлагают мнения по всему политическому спектру и продвигают различные конспирологические теории. Одна программа, True News, подверглась критике со стороны антидефамационной лиги за распространение антисемитских и исламофобских материалов, а также за передачи против ЛГБТ-сообщества. Шартель говорит, что он транслирует программы, которые не являются коммерчески привлекательными и не зависят от рекламы, которая, как он утверждает, влияет на новостную повестку. Он утверждает, что продвигает свободу слова, предоставляя возможность высказаться для людей, которых иначе не услышат. Рой Гаттерман, директор Центра свободы слова Талии в Сиракузском университете, говорит, что все владельцы радиостанции в США имеют право транслировать любой контент, который они хотят. Далее цитата. «Если эта радиостанция думает, что произведет впечатление на аудиторию в Миссури, включив радиоспутник, она имеет на это право», — говорит Гаттерман. Федеральная комиссия по связи, которая лицензирует и регулирует деятельность радио- и телевещателей, не подвергает цензуре контент, за исключением случаев, когда он намеренно угрожает общественной безопасности или признан матерным, непристойным или богохульным. Радиоспутник предлагает своим слушателям дискуссии не только о России, но и о текущих проблемах в США и других странах. Красной нитью всех передач радиостанции проходит тема о том, что политика властей США намеренно наносит ущерб самим Соединенным Штатам Америки, а также другим странам, принося пользу лишь различным корруппированным правительствам, богачам и крупному бизнесу. Радиоспутник попал в эфир маленькой радиостанции в Миссури благодаря сделке, заключенной с брокерской компанией RM Broadcasting, расположенной во Флориде, владельцем которой является Антони Ферулито. В 2017 году он подписал аналогичный контракт с компанией Way Broadcasting, которая согласилась отдать в аренду RM Broadcasting эфирное время на станции WZHF-AM, которая вещает в Вашингтоне, округ Колумбия. В связи с тем, что RM Broadcasting имеет контракты с Государственным агентством России сегодня, Министерство юстиции США потребовало от Ферролита зарегистрироваться в качестве иностранного агента в 2018 году как лицо, лоббирующее интересы или действующее в интересах иностранного государства. Ферролита возражал, но проиграл судебный процесс. Сам Ферролита не ответил на запрос агентства Associated Press, который был направлен ему в процессе подготовки данного материала, но в заявлении компании RM Broadcasting говорится, что она поддерживает Украину и всех жертв агрессии. Там также сказано, что RM Broadcasting выступает за свободу слова». Цитата. «Общественность прямо уведомляется в течение всей трансляции об источнике материала, чтобы люди могли принять обоснованное решение о том, слушать это или крутить ручку настройки дальше. И что свобода выбора является главной опорой нашей страны», — говорится в заявлении о рм Гаттерман из Сиракузского университета отмечает, что контент, производимый государственными медиа в странах, недружественных США, включая Россию и Китай, доступен также на некоторых кабельных станциях и в интернете, хотя многие провайдеры отказались от российского контента после начала войны, отмечает Associated пресс. Цитата. Современные медиа изменили радиоландшафт, на котором мы выросли. Даже если радиостанции прекратят трансляции определенного контента, люди все равно смогут его найти, говорит Гатерман. Со своей стороны Шартель не думает, что шумиха вокруг передач Радиоспутник продлится долго. Подконтрольная российскому государству Арти америка телевизионный аналог Радиоспутник в марте месяца закрыла свой филиал в США и уволила большую часть сотрудников. Шартель сказал, что это, вероятно, означает, что его контракт не будет продлен, когда он закончится в декабре. Так завершается история одной маленькой американской радиостанции, рассказанная в статье агентства Associated Press. И еще одна американская история, на которую обратил внимание блог SW Elling Post. Это история, рассказанная местной телекомпанией WSMV в небольшом городке Лебанон штат Теннесси о том, что радиостанция, расположенная в этом же городке, транслирует свои передачи для слушателей в Украине. В заметке, в частности, говорится. Прямо сейчас люди в Украине нуждаются в позитивных сообщениях. Одна семья в Ливаноне нашла способ отправить такие сообщения. Это радиотрансляция. Тед Рэндалл, владелец радиостанции WTWW, поясняет, что кроме средних волн и УКВ-ФМ существует также и коротковолновое радиовещание. Именно благодаря этим волнам люди имеют возможность слушать передачи радиостанций, находящихся на других континентах. При этом достаточно иметь лишь небольшой приемник на батарейках, а интернет и другие современные средства связи для этого не нужны. Рэндалл говорит, «Мы транслируем в направлении Украины и России. В наших программах преимущественно американский рок-н-ролл, так как мы получаем послания, в которых говорится «Не надо новостей, мы от них устали». В нашем эфире важную роль играет наш номер телефона, который мы регулярно объявляем. Это 833-390-5085. Позвонив по этому телефону, каждый желающий может оставить сообщение поддержки для украинцев, оказавшихся сейчас в тяжелой ситуации. И в нашем эфире мы транслируем эти сообщения, которые оставляют люди здесь, в Соединенных Штатах, и которые содержат теплые и сердечные послания. Конец цитаты. Тед Рэндалл добавляет, и опять цитата, «Я ненавижу эту ситуацию, через которую вынуждены проходить все эти люди, для чего нет никакой причины. И если мы можем хоть как-то приободрить и поддержать своим словом, то это и есть наша зона ответственности». Конец цитаты. Передачи WTWW под названием Voice of Freedom «Голос свободы» транслируются в направлении Европы на частоте 9940 кГц, азимут антенны 40 градусов. Передачи слышны на этой частоте где-то в интервале с полуночи до 8.00 по всемирному координированному времени, но частота зарегистрирована для круглосуточного вещания. Вот фрагмент эфирной записи, сделанный нашими коллегами из блога SWLDX Болгария. Примерно в 4 часа 5 минут 13 апреля. А на частоте 5085 килогерц трансляции на которые идут в направлении Южной Америки с азимутом антенны 180 градусов, WTWW транслирует, среди прочего, к USO шоу в котором в качестве гостей передачи часто бывают радиолюбители. Точное время трансляции этой программы на сайте станции не указано. В базе данных Айки Бирверта говорится, что частота используется круглосуточно, но с 11 до 22.00 вещание идет нерегулярно. Другие частоты WTWW по данным сайта станции. Время же привожу по данным базы Айки Бирверта. 5830 кГц с полуночи до 14.00 и 9475 килогерц с 14 до 2.00. Так как это один передатчик, то перекрытие по времени на этих частотах невозможно. Таким образом, опрашивается вывод, что частота переключается где-то в интервале с полуночи до 2.00. Здесь транслируется канал Scriptures for America Worldwide. Направление вещания Европа-Африка-Азия. Две другие частоты 12105 и 15810 кГц, указанные на сайте станции, отсутствуют в базе данных. Соответственно, в данный момент, скорее всего, не используется. Частота 12105 кГц отнесена к передатчику номер три, а он сейчас работает на частоте 9940 кГц, о которой мы только что говорили. Чтобы закончить этот короткий рассказ, добавлю, что адрес сайта станции wtww.us. -W, w zone 18. Norway, Finland, Sweden. Zone 27. Ireland, Scotland, Wales, England, France, Belgium, Netherlands. Zone 28. Italy, Switzerland, Austria, Slovenia, Croatia, Hungary, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Germany, Greece, Poland, Ukraine. Proudly serving the planet from the United States of America. With 100,000 watts, you're hearing 5085 WTWW Lebanon, Tennessee, USA. Небольшой фрагмент эфира WTWW двухлетней давности записанный из потокового вещания. Вы слушаете радиопанораму Всемирной радиосети. Канадский международный DX-клуб с конца февраля собирает информацию обо всем, что связано с вещанием в Украине и вокруг Украины, а также на украинском языке. Вот несколько сообщений из этой подборки о вещании, которые мы пока еще не упоминали в нашей панораме. 21 марта общественный франкофонный вещатель Бельгии РТБФ запустил круглосуточную радиопрограмму на украинском языке. Трансляции идут в Бельгии на цифровых эфирных каналах DAB а также на сайте станции в интернете тройной w.rtbf.be слэш-радио с лайфрадио слэш Ко времени начала работы этого радиоканала в Бельгии уже прибыли около 12 тысяч беженцев. Как рассказывает доктор ханс Юрг Бинер, на чье сообщение ссылаются в канадском ДИЭКС-клубе, основным ведущим программы является 25-летний украинец, который переселился в Бельгию еще до российского вторжения на Украину. И таким образом он может установить некую связь РТБФ с украинской аудиторией. Сам ведущий не является профессиональным журналистом. В подготовке и проведении передач ему помогают два бельгийских журналиста РТБФ. И хотя основной темой новостей является ситуация в Украине, основная тема всего вещания нового радиоканала – представить и объяснить Бельгию для беженцев. Много материалов на этом канале транслируется по кругу. Вся практическая информация об устройстве в стране аренда жилья, медицинское страхование, трудовое законодательство и так далее. Je luistert naar RTBF Oekraïne. Vous écoutez RTBF Ukraine. De radio met informatie voor Oekraïners in België. La radio d'infoservice dédié aux Ukrainiens en Belgique еще одна заметка в подборке канадского международного dx клуба также опубликована на ссылкой на ханс Йорг Бинера. в ней говорится следуя примеру восточно и центральноевропейских вещателей радиостанции в германии начали включать в сетку своего вещания новости на украинском и другую информацию которая может помочь беженцам в их новой среде обитания с понедельника 21 марта частная региональная станция радио швабен начала трансляцию пятиминутного выпуска новостной программы на украинском Языке. Программу можно слушать в эфире на цифровом канале DAB, а также в интернете radiochwaben.de по будням с понедельника по пятницу в 19 часов 25 минут по местному времени. Выпуски ведет Наталья Обендорфер, уроженка Украины, а в программе представлена информация о происходящем в Баварской Швабии, а также Баварии и Германии в целом. Помимо прямой трансляции, программы можно прослушать и в подкасте. Радио Швабен ведет вещание круглосуточно на немецком языке, его целевой аудиторией являются слушатели в возрасте от 14 до 59 лет. Радио Швабен можно принимать в наземном эфирном вещании на канале DAB плюс 9C в Северной Швабии и 8B в Южной Швабии. Сигнал станции также захватывает немного соседний баден вюртенберг который у большинства людей также ассоциируется со Швабией. Технический охват станции составляет порядка трех миллионов человек. Добрый вечер, а теперь информационные новости из региона Німеччины и Украины. Только на Радио Швабен. Радио Швабен специально. Сейчас – новости в украинском языке. С Вечер на Радио Швабен. Сегодня на такие темы. И еще одно совсем короткое сообщение в подборке канадского международного диекс клуба на этот раз со ссылкой на Криса Гебойдо небольшие новости из Монако. В конце марта было объявлено, что принц Монако получил запрос на расконсервацию длинноволнового передатчика, который работал на частоте 216 кГц. Запрос этот связан с намерением запустить вещание на этой частоте в вечернее время на русском и украинском языках. Организация, сделавшая такой запрос, пока не называется. Насколько я помню, мощность этого передатчика варьируется в районе 1 мегаватта, и в темное время суток его сигнал уверенно покроет всю его Европу, да и, думаю, западную часть России тоже. А теперь продолжим тему, начатую в прошлом выпуске радиопанорамы. Панорамы». Андреа Бурнину в SW Link Post пишет, что нашел в Твиттере канал новой радиопрограммы на коротких волнах целевой аудиторией которой является Россия. Программа называется «Правда для России». Андреа перешел по ссылке, которая привела его на краудфандинговую платформу, где описана новая инициатива, а ее авторы просят поддержать это начинание. Вот что говорится в описании. Мы собираемся транслировать программу для жителей России на русском языке без цензуры. Технические вопросы уже все прояснены. Интернет в России в настоящее время все более и более ограничен, а иногда представляет большой риск для людей в России. Сейчас новости без цензуры в России абсолютно необходимы. Мы мотивируем свою деятельность, исходя из этих предпосылок и рассматриваем свои действия как социальную ответственность. Программы будут транслироваться на коротких волнах. Эту программу можно принимать с помощью самого простого радиоприемника, и слушатель не подвергается риску быть отслеженным. Технически все готово, чтобы немедленно начать вещание. Кроме того, у нас есть партнеры, это журналисты, которые создают ежедневную программу продолжительностью около 60 минут. Программа будет выходить два раза в день. Все работают бесплатно, и даже студия, где эта программа готовится, предоставляется на безвозмездной основе. Единственное, за что мы должны платить, это мощный передатчик. Поэтому финансирование нашего проекта приветствуется. Судя по всему, краудфандинговая кампания началась примерно пару недель назад, когда я готовил этот выпуск нашей панорамы, я посмотрел, что собранная сумма к настоящему моменту, к сожалению, очень и очень скромная. А расписание вещания по сравнению с тем, что я озвучивал неделю назад, существенно расширилось. Вот как оно выглядит сейчас. В пять часов по всемирному времени частота 9670 кГц по понедельникам, средам и пятницам через маломощный передатчик в Германии. В 15 часов по всемирному времени 13600 кГц по вторникам, четвергам и субботам через мощный 100-киловаттный передатчик в Австрии. И в 19 часов по всемирному времени на частотах 6070 и 9670 кГц по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям через маломощный Мощный передатчик в Германии. Время и частоты, вероятно, могут меняться, сообщает блог link POST, добавляя, что до сих пор неизвестно, кто является организатором этого вещания. Сообщение Глена Хаузеров Ардкор DX уточняется, что программа Правда для России зарезервировала вещание по указанному выше расписанию как минимум до середины мая. Первая трансляция через мощный передатчик на частоте 13600 кГц вышла в эфир во вторник 12 апреля. Об этом написал Алан Гейл. А Алан Пеннингтон подтвердил, что частота зарегистрирована в HFCC для использования с 12 апреля и до конца текущего летнего вещательного сезона. Авторы сообщения также отмечают, что частота для программы выбрана весьма удачно, так как там перед ними идет передача Международного радио Китая на русском языке. Таким образом, аудитория уже как бы сформирована. На странице «Радио Дарк» Радиолюбительского клуба Германии появляется и первая контактная информация. В Твиттере с редакцией можно связаться @радио22нижнее подчеркивание HF. По электронной почте радиоправда в одно слово @аутлук.ком. На интернет-странице Dark о новой радиостанции сказано следующее: неподцензурное радио для России, новая кратковолновая программа, направленная на Россию, Беларусь и Украину.
1: Под названием «Радио «Правда
0: для России»» программа начала выходить в эфир 9 апреля 2022 года. Основной целью вещания являются серьезные и неподцензурные репортажи, а также неотфильтрованные новости для российского населения. В связи с усиливающейся государственной цензурой и административными ограничениями в интернете, а также спутниковом вещанием, как сообщается в России, эта программа будет выходить в эфир на коротких волнах. Сигнал должен быть доступен по всей Восточной Европе и в Сибири. Эта программа была создана инженерами и журналистами в сотрудничестве с радиостанциями, в числе которых радиостанции из России и Украины. Журналисты уже имеют многолетний опыт работы в известных общественных вещательных агентствах. 40-минутная программа в формате радиожурнала создается добровольно в свободное время и полностью финансируется за счет частных пожертвований. Хотя первые тестовые выпуски выходили в эфир с низким качеством вещания и были пока малоизвестны, редакция получила большое количество отзывов из России, Белоруссии и Украины. Было высказано желание продолжать эфир и повторять его несколько раз. Радиостанция считает это четким сигналом о необходимости таких новостей без цензуры. Конец цитаты из сообщения Алана Пеннингтона, которое приводит Гленхаузер в хардкорде X. А наши коллеги из блога SWLDX Болгария сделали запись начала трансляции в эфире 14 апреля на частоте 13600 кГц. Вот фрагмент этой записи. Радио «Правда для России». Здравствуйте. В эфире «Радио «Правда для России». В студии Ольга Котлицкая. Новости. Блог с WLDX Болгария сообщает о новых трансляциях Radio for Peace International. С 13 апреля станция транслируется через WRMI с 6 до 6.30 по всемирному времени на частоте 7730 кГц на Западную Европу с программой на русском и английском языках по 15 минут соответственно. Ранее этот слот занимала Радио Тирана. Вот запись начала трансляции, сделанная нашими болгарскими коллегами. RMI, radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA. Contact us at info at rmi.net. Visit us on the web at www.wrmi.net. Vous écoutez la radio pour la paix internationale. You're listening to Radio for Peace International вы слушаете международное радио за мир на русском языке на станции WRMI опубликовано полное расписание вещания RFPI Radio for Peace International через передатчики WRMI однако не указан состав программы Итак, по воскресеньям с полуночи до часу ночи частота 9395 кГц, направление Северная Америка, азимут 355 градусов, и частота 9455 кГц, юг США и Мексика, азимут 285 градусов. По средам с 6 до 6.30 – 7730 кГц, направление Северная Америка, Европа и Ближний Восток, азимут 44 градуса. По субботам с 13.30 до 14.00, по воскресеньям с 13.00 до 14.00, по средам с 19.00 до 19.30 и по пятницам с 20.00 до 21.00, частота 15770 кГц, направление также Северная Америка, Европа и Ближний Восток, азимут антенны 44 градуса. По средам с 21.00 до 22.00 часов частота 9955 кГц, направление Южная Америка и страна Карибского бассейна азимут 160 градусов. И четверг с 21 до 22 часов, 7730 кГц, направление Северная Америка, Европа и Ближний Восток, азимут антенны 44 градуса. Также WRMI ввела в свое расписание и дополнительную трансляцию «Радио Свобода» на русском языке. Здесь я вынужден прерваться, чтобы по требованию законодательства действующего в России режима сообщить, что «Радио Свобода» внесено российским Минюстом в список средств Матронии, Информации иностранных агентов. Итак, новая трансляция USAGM Радио Свобода на русском языке с 12 до 13:00 идет на частоте 15 770 килогерц, мощность передатчика 100 киловатт, азимут антенны 44 градуса. Ранее эта передача планировалась с 13 до 14:00. Начало регулярного вещания понедельник, 18 апреля. Ранее в это время на этой частоте станции WRMI выходила трансляция передачи «Брата Стера» The Overcomer Ministry. А в заключение короткая информация о дополнительной ретрансляции одной из программ Всемирной радиосети на коротких волнах. С ближайшего воскресенья, 17 апреля, калейдоскоп Всемирной радиосети будет ретранслироваться на коротких волнах в эфире WRMI еженедельно по воскресеньям в 11.30 по всемирному времени, это 14.30 москвы, на частоте 15.770 килогерц. Также хочу напомнить, что радиопанорама ретранслируется в эфире WRMI. По понедельникам в 20.00 по всемирному времени. Это 23.00 по Москве на частоте 7730 кГц. Очередной выпуск радиопанорамы подошел к концу. У микрофона Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо.